0: 第九十二回，听圣旨失声落难，遇道船水寇失威。话说韩府请的一位西溪先生，姓曾名广义，是仁宗时状元曾巩的侄孙，其人学问渊博，品性端方，家住苏州，家道甚寒，所以在韩府旧馆。这日韩愈贤才到学堂，曾先生方查点昨日功课，忽听家人传说圣旨到来。曾先生随同韩玉贤来至前面，站在六角门口，且听圣旨上所说何事。听得前段查抄，一觉吓了一跳，即听到未了，说将韩玉贤交三法司代罪，忙把玉贤一拖，同至书房。却喜昨晚付了三十两银子数修，预备寄送家信，遂把银子一拿。向玉贤道：“事情不妙，我与你逃走吧。”玉贤眼泪滴滴的，要想辞别母亲，又怕被差官拿住，只得听凭先生做主。趁着众人纷乱的时候，二人便悄悄出了府门，走至西湖。曾先生心内一想：我且叫一只船，把韩玉贤送到我苏州家中，然后再来探听消息。主意已定，遂沿着湖堤寻觅船只，走了半日，看见一只湖船，前后两舱。要收拾的碧波干净，曾先生正在此呆望。忽舱里跑了一个道士出来，曾先生心里恶道：“时运不顺，总是如此。我想这只船孤到苏州是最好的了，偏偏又被这道士占住，光景必是朝山进乡去了。”心中想着，正然要走，忽那道士走至船头说道：“先生请住，莫非是要叫船吗？”曾先生道：“我船是要的。”这船详细已被长老叫去，这就不便再谈了。道士听说，连忙开口道：“先生不必会错了意思，这船并不是小道叫的。”话言未了，忽见后梢上出来三个大汉，扑通扑通，皆纵上岸来，就把曾先生同韩公子围住，说道：“我们这船是空的，随叫随行。”又手指着道士道：“这位老爷是家里的亲眷。”并不是先来的客人，先生要叫船，无论何处，总能去得。曾先生看那三人，皆是稍长大汉，一个黑马脸，年约三十多岁；一个一只眼，眼旁还有一个大疤，年月三十岁；一个秃头，只有十多根头发，年月四十多岁。看官，你道这三人并一个道士，就是何人？那个马脸的姓董。绰号叫做浪里钻董亮，那个秃子姓秦，绰号叫做水里游情朗，那个一只眼姓朱，绰号叫做海里混朱光，皆是三个海贼，水底的功夫极好。他们本在江面劫掠，遇到有钱的客商，后到夜分，把人斩斩剁剁，向江里一甩，无人知觉。请问这道士究系何人？却是刘香庙，因在镇江同济公为难。被济公定住，张公子送到镇江府按律治罪。哪知他仍用替身法逃走，他便垂头丧气，回了小西天狄元少处。过了半月，一日心里想到祭癫僧屡次吃他的亏，十分怄气，又想出来报仇，因此一个人悄悄地到了镇江、平望等处探访济公的消息。晓得济公已到了浙江，就在镇江江口。恰恰叫了董亮他们的这一只船，上船之后，刘香庙已经查出破绽，就仗着自己的本领，也不害怕。须知这个刘香庙，不过不是济公的对手。要说江湖上的朋友，他还放在心上吗？一路行来，已到黄浦的江面，十月二更向后，忽见他们伙计三人走进舱来，哪知刘香庙早已执剑在手，便向他们一指。只见三个人手中扑刀，咕当咕当的击落在船板上面，三人大吃一惊，晓得六香庙神通广大，就情愿请他同伙，因此来到西湖，又访得济公进了皇宫，只得全劫打伙干点买卖，巧遇曾先生来这雇船，所以董亮他们一串步皆上了岸，都弄这个生意。曾先生见他们几个大汉，觉得船上人力甚足，大为合适。便开口问道：“船老板，但叫你这只船到苏州要多少钱？”秦朗忙开口道：“平日叫我这船，费七两银子不装。此时却是热水市，生意清淡。你先生把五两银子吧。”曾先生道：“价钱就依着尊算。但我们俩不曾带了行囊，要请你赶紧开道。”秦朗一听，摇着一颗秃头，说道：“不成功，没有行囊，我们不装的。”曾先生还要将就他，反是韩玉贤说道：“我们走吧，我们有银子，还愁叫不到船吗？”刘香庙一闻此言，便向董亮丢了一个眼色，旁边却有一个少年人满脸带笑插嘴道：“在我看，诸位看银子份上，就送他到苏州去罢了。”董亮便趁势连忙转口道：“秦伙计，这两位先生公子虽没行李，两情不是坏人。”我们便装了吧？曾先生一听大喜，忙同韩玉贤上船，进了中舱。曾先生生怕有人追查韩玉贤，便喊道：“船老板，我等皆有要事，请开船吧。”但见朱光一只眼朝他一翻，说道：“人生在世，衣食二字，难道空着肚子弄船吗？就是先生们也要吃饭呢。请问先生们，还是上船吃饭，还是在船上带点食物来吃吃？”要论此时已经上午，曾先生在书房按时按顿吃惯了的，肚里本来有点饿了，但恐怕耽搁久了被军官追到，只得回了一句不吃。但见那一只眼又说道：“你们既不吃，就请你看着船，我们去吃饭了。”当时三个人并一个道士，通通跳上岸去。过了许久不来，曾先生反叫韩玉贤躲在后舱，心里十分作躁。好容易后到太阳斜西，这才一个个醉醺醺的上船，有复冲茶打酒。过了多时，这才抽跳结缆，曾先生才把一个心放下。船中便同刘香庙谈些道家的规矩，倒也很不寂寞。直到日落西山，远远望见一座小村市。此时曾先生等腹中十分饿的难过，便喊道：“船老板，前面到了村市。”请你们把船停一停，让我们吃点饮食去吧。话言未了，只见董亮抓着一把桨，转过身对曾先生骂道：“你们要算吃的灯灰草，放的轻巧屁。先次叫你们倒饭，你们不倒；此时要倒饭了，徐志上了老爷的船，是由不得你们的。请你捧着肚皮饿饿吧。”曾先生被他骂得白头直眼，只得忍气吞声，叹了一口怒气。那船渐渐行进。看见那村是河口各店，诸样吃食都有，只得朝他看看。韩公子出事，又不曾过过这等日子，只得躲在旁边，用两只袖子不住的掠眼泪。过了一刻，只见柳香庙跑到后面，把这锅子烧得隆隆的。转眼间，先提了一壶酒，右手端了一大盘油煎蟹黄肉馒头。曾先生提见，暗道：“好了，出家人随处方便。”大约总带了我们的份呢，哪知这个妖道连客气话都没有一句，将馒头向棚口一放，自己把酒壶捧着就嘴喝着。那馒头一个一个的慢慢受用，吃了多时，酒已完了，见那馒头还剩七八个，就喊道：“你们三位兄弟吃馒头吧。”但听得棚上有人说道：“今日这馒头盆芥太少，我们不大对味。”刘香庙听见，便说道。我也吃不下了，留到明日是要坏的。曾先生听得，心里又是一喜，以为这样说法，必定是送来我们吃了。哪知这妖道说了声“去吧”，两只手端起盘子来，扑通向河里一倒。曾先生暗暗念了一句“阿弥陀佛”。此时外面已有初更，向后见一般船上人还是在那里弄船。曾先生心里又说道：“这些船火。”嘴里虽然放肆，弄船倒还尽力。这样行法，明天就可以到苏州了。曾先生一面想着，一步随到舱门口来望望野景，但见水天一色，望去无际，不禁诧异道：“食材已过了湖口村市，就该进了内河，怎么还在河心里走？好生令人不解。看官，你晓得这船何以此时后还在湖心呢？”大凡船家杰克不是江心便是湖心，方能动手。河面上，一者靠近村庄接近，二者不断行人，一声呼救，容易有人接应。所以他们这只船出了湖口，复又转回。曾先生在舱里还不晓得，即使舱门一望，心里虽然诧异，见得这些船户凶横异常，嘴里又不敢问他，正在犹疑之际，护棚上。那个突船户跳下来，走到船头，把锚向水中咕咚抛下，跟后又上船棚，把走到后面，但听后面吱吱哀哀的，那道士就把救护空盘子拿着走到后面，又滴滴说了几句，但听到寿珠虽然是寿珠，但不可放出了卷，曾先生一听，就治不妙，然举目以望，四面皆水，却也无可如何，正要转身。向韩公子通个信息。只见三个闯伙各执朴刀跳进中仓，一个先把韩公子揪住，一个就把刀背向曾先生肩膊上一割，问道：“客人，你们还是斩尸，还是要碎尸？”曾先生一见，吓得魂飞天外，猛跪下道：“在下身边有三十两银子，如数送了诸位，留两条狗命吧。”其实刘小庙手中拿了一支宝剑，也站在旁边。曾先生又向他抖抖地哭求道：“这件事总要师傅方便方便才好呢。”刘香庙道：“你银子在哪里呢？快先拿出。”曾先生忙向怀里一摸，说道：“银子在此，尽饶命吧。”刘香庙接过银子，在手中试了一试，说道：“太肥了点，大约想要整失，是不得能够了。”说声：“来人，你们先把这两个猪扎起来，再做道理。”但见那三人连忙将被牵的绳子拿来，七颠八倒的捆了结实，说道：“请刘大哥命下，还是死的下水，还是活的下水？”刘香妙道：“弟兄们也太无见识了，我定的例子，难道诸位忘掉吗？我估量他的银子多做些，不过三十多两。要说活的下水，险系与利不合，况且这两个，我看还不是生意买卖人。”是或他们逃了生去，将来买张白纸胡乱一写，坐在那县官衙门里追起案来，还不厉害吗？我看弟兄们，这个事是省不得的。说毕，秦朗、董亮就各执一人。朱光道：“你们抓着，等我动手。”但听曾先生哀求道：“奉求诸位，就把我杀了吧！但是我的学生，他年纪甚轻，求你们饶他条命。我虽死，都是感激的。”那边韩公子也哭着喊道：“诸位不要听他的，还是杀我的好。这位先生是因我家事累他外出的，请饶了他吧。”曾先生听见学生说完，还想开口，只见朱光拿了一把快尖刀，骂道：“求囊的，到此时节还在这里？先生、学生，诗云子曰的呢？早早的见严君去吧。”说着，一刀就指向曾先生心口刺来。只听大叫一声。未知性命如何，且听下回分解。